0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Chỉ trong vòng 4 tháng trở lại đây, hơn 11.000 người thiệt mạng vì đại dịch COVID-19 ở Việt Nam theo con số do Bộ Y tế của đất nước công bố hồi tối 30 tháng 8. Một ngày trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói trong một cuộc họp về phòng chống dịch rằng Việt Nam xác định phải sống chung với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối. Trước đây, trong suốt một năm bốn tháng tính đến ngày 26 tháng 4 năm nay, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao vì kiểm soát dịch tốt với tổng số ca lây nhiễm là 2.852 người và chỉ có 35 ca tử vong. Tuy nhiên, tình hình thay đổi chóng mặt kể từ ngày 27 tháng 4, với số ca lây nhiễm liên tục lên đến hàng nghìn ca mỗi ngày, đặc biệt là ở tâm dịch gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và một số tỉnh lân cận ở miền Nam. Số ca nhiễm mới của cả nước chỉ trong 4 tháng qua là hơn 445.000 người, với đa số các ca được ghi nhận ở tâm dịch. Hồi giữa tháng 8, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long lý giải trong một cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch rằng đợt dịch bệnh này lây lan rộng và kéo dài là do biến chủng virus mang tên Delta, có khả năng lây lan rất nhanh và mạnh trong không khí, với chu kỳ lây nhiễm ngắn hơn các chủng virus trước, vì vậy làm gia tăng tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Một trong những biện pháp hàng đầu trong số các nỗ lực của Việt Nam nhằm kiểm soát dịch bệnh là việc chính quyền nhiều tỉnh thành áp dụng các quy định về giãn cách xã hội ngày càng khắt khe hơn trong gần 2 tháng trở lại đây, đặc biệt là ở tâm dịch gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí hàng chục nghìn quân nhân đã được triển khai từ ngày 23 tháng 8 để tăng cường cho công tác phòng chống dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cùng ngày phát biểu rằng đây như là trận chiến không thắng không về theo tường thuật của báo chí trong nước. Tuy nhiên, các dữ liệu cho thấy là tình hình chung vẫn đi theo hướng trở nên sâu hơn. Từ mùng 1 tháng 8 đến mùng 10 tháng 8, số ca nhiễm hàng ngày thường xuyên xoay quanh con số 8.000. Trong 10 ngày tiếp theo, con số này trung bình là 9.000. Còn kể từ 21 tháng 8, số ca nhiễm mới luôn cao hơn 10.000 mỗi ngày, trong đó ngày cao kỷ lục là 27 tháng 8 với 17.407 người có kết quả dương tính với COVID-19. Số ca tử vong cũng liên tục tăng vọt từ 27 tháng 4 đến 13 tháng 8. Số người chết vì dịch tăng từ 35 lên 5.088. Sau đó, chỉ trong hơn nửa tháng một chút, con số tăng lên hơn gấp đôi, lên 11.064 ca tử vong, theo thông tin được Bộ Y tế công bố tối 30 tháng 8. Hôm 29 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, người cũng là trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, nói trong cuộc họp của ban rằng Việt Nam đặt mục tiêu kiềm chế kiểm soát dịch bệnh, song cũng xác định cuộc chiến này còn lâu dài, phải sống chung lâu dài với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối, phải thích ứng và có cách làm phù hợp, theo từng thuật trên nhiều báo trong nước. Chỉ 15 ngày trước, hôm 14 tháng 8, bản thân Thủ tướng Chính gửi ra lời phát động cả nước thi đua phòng chống dịch. Trong đó, có đoạn ông bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng Việt Nam nhất định sẽ sớm chiến thắng đại dịch COVID-19. Tin tức về cuộc họp hôm 29 tháng 8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch cho hay rằng trong 23 tỉnh thành đang giãn cách xã hội ở mức độ cao nhất, có 6 tỉnh đang kiểm soát được dịch bệnh gồm Bạc Liều, Bến Tre, Bình Phước, Cà Mau, Hậu Giang và Sóc Trăng bốn địa phương là thành phố hồ chí minh bình dương long an và tiền giang vẫn đang trong tình trạng dịch bệnh phức tạp theo quan sát của vua nhiều người dân bày tỏ quan điểm rằng chỉ còn đặt hy vọng vào việc tiêm vaccine cho một tỷ lệ lớn trong dân số để có thể thấy ánh sáng cuối đường hầm bản tin tối 30 tháng 8 của bộ y tế việt nam cho hay là đất nước đã tiêm tổng cộng 19,7 triệu liều vaccine trong đó gần 17,2 triệu người được tiêm một mũi và hơn 2,5 triệu người được tiêm cả hai mũi một nhóm hơn 10 doanh nhân Việt Nam mới đây đăng lên mạng một thư ngỏ kêu gọi 5.000 chữ ký ủng hộ để đề nghị chính phủ giúp đỡ các doanh nghiệp gặp khó khăn thời đại dịch. Được đăng hôm 29 tháng 8 trên trang avas.org, một trang quốc tế chuyên dành cho các cuộc vận động online, thư kiến nghị nhằm đến những người nhận là Thủ tướng Phạm Minh Chính và 6 bộ trưởng, trình bày rằng tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là ở miền Nam, đang đối mặt với muôn vàn khó khăn do đại dịch diễn biến phức tạp và kéo dài. Bức thư lưu ý rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp cả nước. Nhóm 11 doanh nhân chấp bút bức thư là chủ của một số công ty như AA Transport, Biz Uni, Việt Tình Anh, Dom Capital, Đại Phúc Land, Còmai Group, v.v. Họ liệt kê ra những vấn đề to lớn mà đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp phải đó là họ phải ngừng hẳn hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc hạn chế hoạt động. Chi phí tăng cao do những phát sinh về xét nghiệm lo ăn ở cho người lao động khi cố duy trì hoạt động. Tuy tạm dừng hoạt động, vẫn phải trả chi phí mặt bằng, kho bãi, bảo hiểm xã hội, lương. Nhiều doanh nghiệp chứng kiến doanh thu trở về con số 0. Thư kiến nghị thu hút được gần 2.000 chữ ký vào tối 30 tháng 8, nêu ra một loạt những điều mà các doanh nghiệp xin chính phủ hỗ trợ. Đứng hàng đầu là lời đề nghị chính phủ cho doanh nghiệp tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội ít nhất đến 6 tháng sau khi công bố hết dịch, không phạt các doanh nghiệp không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội trong thời kỳ đại dịch và miễn giảm 100% phí bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và người lao động trong thời gian đại dịch phải ngừng hoạt động và giãn cách xã hội. Các doanh nghiệp tiếp đến kiến nghị được miễn thuế VAT trong năm 2021, giảm 50% thuế VAT, trong hai năm kế tiếp là 2022 và 2023, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 và giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm liền kể từ khi công bố hết dịch. Họ cũng đề nghị được chấp nhận ghi vào sổ sách tất cả các loại chi phí phát sinh vì đại dịch mà doanh nghiệp phải bỏ ra. Bên cạnh đó, những người tham gia thư kiến nghị kêu gọi cần phải có gói ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp tối thiểu 4%, cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến 12 tháng sau khi công bố hết dịch. Họ cũng đề nghị thực hiện chính sách khoanh nợ giãn nợ cả gốc luận lãi đối với các doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động và gặp khó khăn, không có khả năng thanh toán do đại dịch kéo dài. Đối với các doanh nghiệp còn lại, bức thư nêu ra kiến nghị rằng cần khoanh nợ gốc và giảm lãi suất từ 2-3% đến 3% kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến 6 tháng sau khi chính phủ công bố hết dịch. Ngoài các kiến nghị về hỗ trợ nêu trên, các doanh nghiệp khẩn thiết kêu gọi chính phủ và các bộ xây dựng lộ trình để các doanh nghiệp có thể dần hoạt động trở lại. Trước mắt, họ đưa ra đề xuất khái quát rằng người lao động được phép đến văn phòng, công ty, nhà máy, vân vân để làm việc khi đã tiêm một mũi và được phép di chuyển đến các tỉnh khác để làm việc sau khi tiêm đủ hai mũi. Song song với đó là thực hiện nghiêm túc các biện pháp về giãn cách phòng ngừa gọi tắt là 5K. Thư kiến nghị của các doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất hiện ở thời điểm mà thông tin về dịch bệnh ở Việt Nam ngày càng trở nên bi quan với số ca lây nhiễm và tử vong mỗi lúc một tăng trong đợt dịch mới nhất bắt đầu vào cuối tháng 4. Đến ngày 30 tháng 8, Việt Nam chứng kiến hơn 11.000 người tử vong vì dịch, trong khi tổng số ca nhiễm lên đến gần 450.000 người. Nhiều biện pháp phong tỏa giãn cách nghiêm ngặt ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt là tại tâm dịch là thành phố Hồ Chí Minh cùng với 22 tỉnh thành khác làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động sản xuất kinh doanh và vận tải, dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp không còn cầm cự được. Theo Tổng cục Thống kê của Việt Nam cho biết, trong tám tháng qua có tám mươi năm năm trăm doanh nghiệp rời khỏi thị trường trong nước, trong đó bốn mươi ba hai trăm doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn, ba mươi doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và 12 hai hai trăm doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Tính trung bình mỗi tháng có gần 10 bảy trăm doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Trong cùng thời gian. Cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, ít hơn đáng kể so với số doanh nghiệp rút ra.
0: Chính quyền Việt Nam hôm 30 tháng 8 bắt giữ Facebooker Bùi Văn Thuận, người có nhiều các đăng tải chỉ trích lãnh đạo đảng trên mạng xã hội, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước chỉ vài ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới thăm và đề cập đến vấn đề nhân quyền với những người đứng đầu chính phủ ở Hà Nội. Ông Thuận, người có trang Facebook Cha Già Dân Tộc với đăng tải mới nhất nêu lên sự đối trọi trong các phát ngôn của các lãnh đạo Việt Nam. Trong đó có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về cách chống dịch COVID-19 bị công an bắt tại nhà riêng ở huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa sáng ngày 30 tháng 8. Bà Trịnh Nhung và ông Thuận xác nhận với VOA khi truyền thông nhà nước Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về vụ bắt giữ này. Bà Nhung cho biết gia đình bà bị bất ngờ khi các công an giả dạng là nhân viên y tế đến để yêu cầu khai báo y tế vào lúc 8 giờ sáng, sau đó khám xét nhà và đọc lệnh bắt giữ ông Thuận. Quyết định của công an tỉnh Thanh Hóa mà VOA được xem nói rằng ông Thuận bị khởi tố vì tội tàng trữ tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự, một điều luật thường được dùng để bắt giữ các tiếng nói bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Ông Thuận, một giáo viên dạy hóa trước khi trở thành một blogger có tiếng ở Việt Nam, từng được báo Los Angeles Times phỏng vấn vì bị Facebook chặn tài khoản cũng như xóa các bài viết chỉ trích chính quyền, gồm loạt bài đăng tải về vụ tranh chấp đất đai ở Làng Đồng Tâm. Trong một đăng tải về vụ việc gây nhiều tranh cãi này hồi tháng 1 năm ngoái, ông Thuận gọi các lãnh đạo nhà nước là những kẻ cướp đất và viết rằng những tội ác của các ông sẽ hằn sâu trong tâm trí tôi, theo LA Times. Một trong những đăng tải gần đây nhất bông thuận đưa ra những phản ánh của người dân về việc thiếu ăn thiếu đói trong lúc thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa vì đại dịch và cho rằng 99% người dân Sài Gòn đang dài cổ chờ bộ đội cán bộ đi chợ hộ. Bà Nhung cho biết chồng bà biết rằng sẽ có ngày bị bắt và gia đình đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Nhưng bà tôn trọng những việc làm của chồng mình. Anh biết rõ là anh sẽ gặp nguy hiểm, tại vì đã lên tiếng đấu tranh thì không thể nào mà có thể yên ổn được nhưng mà kiểu lương tâm không cho phép là mình im lặng hay là mình sợ hãi mình có cuộc là anh ấy làm công việc đấy đây là vụ bắt giữ đầu tiên được biết tới ở Việt Nam sau khi Phó Tổng thống Mỹ kết thúc chuyến thăm Hà Nội hôm 26 tháng 8 trong buổi họp báo cuối cùng bà Harris cho biết bà đã nêu vấn đề vi phạm nhân quyền và hạn chế hoạt động chính trị của chính phủ Việt Nam khi gặp các lãnh đạo ở Hà Nội Trước đó, các nhà lập pháp Mỹ và nhiều tổ chức nhân quyền thúc giục bà Harris kêu gọi trả tự do cho các tù nhân lương tâm khi thăm Hà Nội. Cùng thời gian chuyến thăm này, hai công dân Mỹ gốc Việt được Việt Nam trả tự do, được cho là do sức ép ngoại giao từ Washington. Các cuộc trao đổi như thả tù nhân chính trị hoặc lương tâm thường được Việt Nam thực hiện trước hoặc trong các chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao của Mỹ tới Hà Nội. Các nhà hoạt động được thả thường được đưa sang Mỹ hoặc các nước châu Âu để tị nạn, bao gồm blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hiện đang tị nạn tại Texas. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam luôn nói rằng không có Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam luôn nói rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở đây và nhà cầm quyền chỉ bắt giữ những ai vi phạm luật pháp. Theo nhà hoạt động Phạm Minh Vũ, một người bạn của ông Thuận, Facebooker này trước khi bị bắt nói rằng ông sẽ không nhận tội, không xin ăn xá để hưởng khoan hồng hay trao đổi với nhà cầm quyền. Ông cũng cho biết rằng ông không thuộc bất kỳ hội nhóm, phe phái hay tổ chức nào và không có nhu cầu đi tị nạn chính trị hay nước ngoài bằng việc trao đổi tù nhân lương tâm. Theo ông Vũ, việc bắt giữ nhà giáo Bùi Văn Thuận là một hành động đàn áp những tiếng nói trí thức. Bà Nhung nói với VOA rằng công an không cho biết chồng bà sẽ được đưa đi đâu và sẽ bị giam giữ trong bao lâu. Điều 117 của Bộ luật Hình sự Việt Nam quy định mức án tù lên đến 20 năm cho những người bị kết án tuyên truyền chống phá nhà nước. buổi phát thanh sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban Việt nữ xin kính chào quý thính giả.
1: This program has come to you from the Voice of America, Washington.